0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e sim, eu sou cachorro sim, pra viver só de migalhas.
1: Oi, pessoal, eu sou o Wellington, e é um prazer estar aqui com vocês de novo. Gostei muito da música, Lucas, gostei demais. Gostou,
0: Pô. né?
1: Gostei, sim. E, pessoal, para vocês, olha, o verdadeiro cego é aquele que vê, mas não quer enxergar o que está vendo na frente dele.
0: É verdade, é verdade. Verdades estão sendo ditas, verdades serão ditas no episódio de hoje, que é o quarto episódio da série O Filho, em que estamos acompanhando o Evangelho de Marcos. Chegamos à metade do Evangelho de Marcos, nos capítulos 7 e 8, e esses capítulos são cheios de ação, várias coisas acontecendo. E o, o próprio Tim Keller, do livro aqui que eu tô lendo, ele diz que esse é o ápice do Evangelho de Marcos. Mas sem mais delongas, vamos falar então do capítulo 7. Um, dois, capítulo 7 do Evangelho de Marcos começa com uma situação que aparentemente não tem tanto sentido para a gente hoje. Jesus é perguntado, é questionado pelos mestres da lei acerca da forma como os discípulos de Jesus se comportavam, comportavam cerimonialmente. Então, os discípulos de Jesus estão ali, Jesus está ali com seus discípulos e os mestres da lei percebem que os discípulos de Jesus que estão comendo, eles estão fazendo a sua refeição sem lavar as mãos, que era uma das leis cerimoniais do Antigo Testamento, e que era uma lei extremamente rigorosa. E aí eles falam para Jesus, olha lá, que tipo de mestre é você que os seus discípulos não obedecem à lei, eles comem de forma impura. E aparentemente, num primeiro olhar, uma lida um pouco mais superficial do texto, pode parecer que esse texto ele só serve para gente assim como... Uma informação, né? Parece que ele só serve pra gente como algo que tá fora da nossa realidade, mas não, bem, não é bem assim. A gente vai falar a respeito do, de como Jesus responde e de qual que é o impacto dessa situação na nossa vida, né? Então, vamos lá, Wellington, o que, que você tem de lição dessa, dessa situação em que Jesus tá nessa saia justa aí com os mestres da lei?
1: Verdade, Lucas, é, o que você falou parece superficialmente uma coisa. Pequena, mas tem um contexto e tem um, uma mensagem muito forte para os nossos dias. Naquela época, houve um grande... Você vai me corrigir vai dar a palavra certa para esse momento, tá? Mas um você grande morou. silêncio. Do último livro do Velho Testamento até Jesus, houve um grande silêncio, um momento aí de breu.
0: Exato. É, é o que a gente costuma falar é o silêncio profético, né? Mas... Sabia
1: que é fazer a coisa certa nesse <risos> momento. <risos> e é legal de falar sobre isso porque esse tempo que a gente está vendo, Lucas, ele, as pessoas continuaram traduzindo a palavra, interpretando a palavra e gerando algumas interpretações do ser humano, do homem. E algumas dessas interpretações viraram tradições tão fortes, tão fortes que ganhavam mais força do que a própria palavra em si. Imagina só, você, o mestre da lei, ouvindo assim, ó, o que, que vocês estão fazendo aqui é rasgando a Bíblia. Jesus disse para eles claramente, vocês estão rasgando a Bíblia quando vocês falam isso, porque vocês se preocupam com tradições, sendo que a lei mesmo, e aí Jesus traz só um dos mandamentos da lei, falando a lei, dizia para você honrar teu pai e tua mãe. Vocês não honram pai e mãe, vocês dizem que se um filho... Entregar para Deus, para a igreja, os seus bens e dizer que é da igreja, que tem um termo que eles usam aqui, que aí eu vou logo mais achar ele. Corban, né? é Corban tem esse eu, termo. Eu uso
0: as versões que não tem mais essas palavras difíceis aí, cara. Mas você certo. é crente raiz, né? Você usa Almeida, então é, é diferente. tá ah, não. Vamos,
1: então eu vou cortar a palavra, vai. Mas enfim, eles dizem que se você... Se o filho prometer a Deus os bens dele, ele podia se ver isento de, através desses bens, abençoar os pais por uma necessidade. Imagina que os pais vão ficando velhos e eles são cuidados pelos filhos. Então o filho gera uma riqueza, só que ele fala assim, é de Deus, é pra Deus. Eu já, eu já é, abençoei, entreguei no altar de Deus daqui, então não posso te ajudar, pai. Não posso te ajudar, mãe, porque não é meu esse dinheiro. Eles permitiam isso, eliminando a lei, mas olha o que Jesus faz. Ele pega e traz um texto só dos mandamentos e fala: Olha o que vocês estão falando. Vocês estão dizendo que é mais importante uma tradição do que uma lei. Vocês rasgam a Bíblia ao fazer isso. E aí foi um, um Deus nos um acuda naquele meio, né? Os fariseus cara, tô, tô louco, né, Lucas?
0: Cara. Para mim é muito forte essa correlação que Jesus faz da lei, dos usos e costumes que a lei criou versus o que realmente... Era o espírito da lei, o que era realmente o que o próprio Deus queria quando deu a lei. E essa correlação com os dias de hoje ela é muito, muito, muito forte, cara. Principalmente quando a gente lê o versículo 8, aqui do capítulo 7, Jesus fala, 8 e 9, Jesus fala assim, vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por a sua própria tradição. Disse ainda, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição E cara, a gente tá no, num tempo aqui, quem tá ouvindo esse podcast não em, em março, abril de 2021, mais pra frente, pode ser que isso tenha passado, mas a gente tem momento aí que o pessoal que tá nas redes sociais ativamente, principalmente no Instagram, é, o pastor André Valadão tem feito lá uma série, recebido uma série, uma enxurrada de perguntas do que pode e que não pode. Crente pode fazer isso, crente pode fazer aquilo, crente pode fazer aquilo outro. E cara, isso é só uma expressão do coração do quanto a religião evangélica se corrompeu da verdade profunda do evangelho dentro dos seus usos e costumes. Que é exatamente o que está acontecendo aqui
1: eles viviam uma tradição tão forte que virava até, tinha mais poder do que a própria palavra. Tem pessoas que estão valorizando mais, dando mais atenção a, aos costumes de uma igreja do que a própria família, é um exemplo.
0: E o mais lindo de tudo, que eu acho que é importante a gente citar também, é a resposta que Jesus dá, né? Jesus vira para esses caras, e fala, vocês não entenderam ainda, e depois ele ainda fala isso para os discípulos também, duas vezes. Vocês não entenderam? O problema não é o que está fora. O problema não são as coisas externas. O problema não é o que vem de fora para dentro. E Jesus, inclusive, aqui está resolvendo uma questão também com relação à comida, que é um problema que a gente tem até hoje. Né? Jesus já resolveu dois mil anos e a gente ainda tem essa... Posso comer isso? Posso comer aquilo? Posso beber ah, tá. isso? Posso beber aquilo? A gente ainda não conseguiu entender o que Jesus falou. Mas aqui ele está desenhando, ele está pegando na mão e desenhando E falando, não é o que vem de fora para dentro Que te torna impuro Mas é o que sai de dentro de você E vem para fora Isso que te torna impuro E aí, o que Jesus está falando é que No final do dia O problema está dentro da gente O problema é a nossa natureza pecaminosa E o mais lindo de tudo É que ele vai resolver esse problema Com a própria vida dele Precisou entregar esse corpo e ao terceiro dia ressuscitar num corpo glorificado para que a gente pudesse ser limpo e agora a gente pudesse ter de novo esse, esse contato, essa relação plena com Deus. Sabe o que é o mais legal de tudo aqui, cara? Os estudiosos dizem que esses, cap esses capítulos 7 e 8... Que, é, Praticamente eles acontecem corridos assim, Que são realmente situações que acontecem uma após a outra Então, na verdade, o Espírito Santo está fazendo um paralelo aqui Que imediatamente a próxima situação É uma situação que vai escancarar Como a incredulidade dos discípulos No próprio Cristo que estava andando com eles Era evidente Só que o Espírito Santo age do jeito que ele quiser Na hora que ele quiser E é uma situação assim muito legal Jesus está cansado Jesus já fez aí várias viagens, ele já fez vários milagres, já expulsou demônios, já debateu com o fariseu lá a, a torto e a direita, e aí ele está cansado. E aí ele escolhe ir para uma cidade que não tem nada a ver com ele. Ele vai para uma cidade chamada Tiro, e é uma cidade totalmente pagã. É uma cidade gentílica, pagã, em que pessoas pagãs moram. E Jesus fala, eu vou para lá, eu, eu preciso me retirar. E aí o texto bíblico diz que não adianta nada, porque aí as pessoas descobrem que Jesus está lá, elas vão para lá. E aí aparece uma mulher, de acordo com o texto, e aqui eu olhei dei uma olhadinha no original, e o texto grego aqui, ele traz mais a, essa urgência da mulher do que o próprio texto em português. Tinha um professor que falava que língua original é que nem... Roupa de baixo, né? Que nem cueca e calcinha. É super importante, mas a gente não fica mostrando por aí. Mas é que aqui eu acho que é muito importante. Porque o, o texto o texto aqui do, do português diz que ela suplicava. Mas o que o, o texto grego tá falando é que ela gritava desesperada, continuamente. Que ela realmente assim era uma pessoa que estava insistentemente gritando, pedindo que Jesus expulsasse um demônio que cuidava da filha dela, que, que é, cuidava não, pra...
1: né? Eu tô imaginando a cena, né, Lucas? Jesus entrou numa casa e ficou na miúda, quietinho, porque tava muita gente seguindo ele. Ele ficou quietinho ali, falando com o pessoal, vamos espalhar que eu tô por aqui, né? E entra uma mulher, meu, aparece uma mulher que soube que ele tá lá e começa a gritar, Jesus! Jesus! E entra em desespero, Jesus, eu sei que você tá aí, me fala comigo, Jesus! E Jesus olhou e falou, meu Deus! Ela me achou, e aí começou aquele alvoroço, eu fiquei imaginando a cena o alvoroço, e aí ela começa a gritar, cura minha filha, minha filha, Jesus, endemoniada imagina a cena, por isso que é interessante trazer até essa mensagem no, no texto original, porque realmente é o desespero de uma mãe que vive anos vendo a filha endemoniada, sem controle, se batendo, vivendo de uma maneira que a mãe não tinha controle algum, imagina o desespero, e o que ela não faz quando vê Jesus, sabe que Jesus está naquela casa? Lindo, né? É muito forte, é muito... A cena, se você imaginar, é, de, é muito... de sair todos os vizinhos para rua, sabe? Aquela cena Exato. de barra
0: é. E, cara, sabe o que é muito interessante? Essa mulher está aí, desesperada, pedindo para Jesus curar a filha. E Jesus dá uma, uma resposta que, nos dias de hoje ia gerar protesto, ia, cara, ia dar muito barulho, Jesus ia ser cancelado na hora, porque Jesus fala assim, primeiro, Jesus, vou ler o versículo do jeito que está aqui na nova, nova versão transformadora, Jesus lhe disse, primeiro devem se alimentar os filhos, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros, ah, nas versões mais tradicionais fala os cachorrinhos, que inclusive realmente também tem mais a ver com o original, essa ideia é de um cachorro filhote, é, e, e então, cara, assim, te pergunto, Elton, Jesus chamou essa mulher de cachorra? Tipo, como que a gente lida com esse texto, cara?
1: De maneira alguma, Jesus é, tá só aqui testando a mulher, mostrando para os seus discípulos o que ele espera deles, a fé que ele quer que eles tenham. Jesus usou um termo que para muitos é depreciativo, parece que se você olhar por cima, parece até que um Jesus foi grosso mesmo. Mas Jesus está mostrando, primeiro, ele está mostrando como que é a salvação, como que aconteceu a questão da salvação. Vamos, vamos lembrar o que você falou agora. Esse texto de Marcos, ele vem acontecendo uma sequência da outra, assim, uma, uma história depois da outra. E a gente acabou de ver é, fariseus questionando Deus e os próprios discípulos não entendendo o que, que ele quis dizer com, sobre o que comer e tal. E Jesus, entra, acontece isso com a mulher. O que, que Jesus faz? Ele usa esse texto, esse momento, para ensinar, ó, tá vendo? É a é esse tipo de fé que eu quero, porque assim que ele manda essa informação, dizendo a, a salvação é para os judeus, porém, pela falta de fé, pela falta de aceitação, pela, 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 pelo não entendimento, pela cegueira que eles estão vivendo, a salvação está como migalhas de pão agora passando adiante para os cachorrinhos. Pras... É, eu
0: acho que é importante a gente falar, né, Wellington, a, a resposta, né? Jesus fala isso para ela e aí a resposta dela é uma resposta genial, que ela simplesmente fala: é verdade. É verdade. As crianças têm prioridade. Isso aqui é muito louco, cara. Jesus é muito inteligente. E essa mulher aqui também ela é muito inteligente, cara. Essa mulher aqui, ela precisa ser estudada. <risos> essa mulher aqui, ela precisa ser olhada pra gente com muito respeito. E ela tem muito pra ensinar pra gente. Porque ela debate com Jesus e ela insiste com Jesus. E ela fala pra Jesus, eu não aceito não. Ela seria um ótimo exemplo para a teologia da prosperidade Ainda bem que o pessoal da teologia da prosperidade ainda não descobriu essa mulher Viu
1: essa passagem Mas,
0: Exatamente, eles estão lá no Antigo Testamento ainda Mas essa mulher está assim em toda essa situação E daí Jesus fala isso para ela e ela fala É verdade, quando uma família janta, quando uma família come A gente serve primeiro os filhos E olha onde que Jesus vai tocar Jesus vai tocar no filho e onde está o problema dessa mulher? No filho Jesus, na verdade, ele está mostrando para ela Que assim como a, o amor que ela tem pela filha dela É o amor que ele tem pela nação de Israel Israel é meu filho Se ele é Deus, se Jesus é Deus A gente pode remeter isso no Antigo Testamento Que Israel é o filho de Deus Israel é citado várias vezes como uma nação filha de Deus Então Jesus está falando, eu vim para os meus filhos e aí ele toca no ponto central da dor da mulher ele Tá está falando, eu entendo a sua dor E daí ela fala, é verdade, a prioridade tem que ser dos filhos Mas as crianças quando comem, elas fazem mó bagunça E aí quando ela come, cai comida, cai migalha de pão e aí os cachorrinhos, e aí ela usa a metáfora, a parábola que Jesus usou, ela usa de novo. E os cachorrinhos se alimentam. Cara, é sensacional essa mulher.
1: Essa mulher é fantástica. É, ela tem que ser estudada, essa mulher. Bom, aí Lucas, eu vejo essa resposta imediata dela, primeiro, com muita inteligência, mas segundo, como você falou, uma pessoa que não esperava menos a lei de Deus, ela vai sair dali sabendo que ali tem a cura para mim, ali tem a cura para minha filha. Então eu preciso sair daqui com isso. E ela debate usando o mesmo termo de Jesus para que alcançasse a misericórdia daí, vem aquele ponto que eu, aquela palavra que eu aquela texto que eu falei no comecinho. Cegos são os que não os que veem não querem não enxergam, não querem entender a realidade. Essa mulher ela não viu Jesus, ela não tinha a presença de Jesus, ela só ouviu falar e ela já chegou naquela casa sabendo que ali tinha a salvação para ela. Ali tinha solução pro problema dela ela não precisou ver, ela não viu os milagres que acabaram de acontecer, ela só chegou naquela casa fazendo uma barraco e ainda com uma, uma língua afiadíssima, hein Lucas?
0: Exato, e cara é, é lindo, porque pelo menos num relato do Evangelho de Marcos essa é a primeira vez que alguém entende uma metáfora uma parábola de Jesus essa mulher, cara eu vou chorar aqui, né essa mulher, ela entende a graça de Cristo antes dos discípulos. Porque essa mulher, ela está falando, eu realmente, eu entendo que eu sou impura. Eu entendo quem eu sou. Eu entendo que a salvação não é para mim. Eu entendo que, a, que você veio para os seus. Eu entendo que você veio primeiro para a nação de Israel. Só que eu entendo que o pão que você tem para dar, ele é suficiente para mim. O, o pão que você tem para dar é, é, é tão abundante. O que você pode fazer é tão superior a tudo que a gente vive que eu posso desfrutar, mesmo sendo impura. Ela podia, essa mulher é barraqueira, ela podia estar tá fazendo um barraco maior, maior ainda. Quem é você para vir na minha cidade e me chamar aqui de cadela, de cachorra? Mas não, ela reconhece, ela fala: eu sou impura, eu não sou suficiente. A minha filha está lá cheia de demônio e eu não tenho mais o que fazer. Então eu me rendo. E eu entendo que você tem tudo que é suficiente. Que mesmo a migalha que você tem para me oferecer é suficiente para aquilo que eu preciso. Você me dando muito pouco é tudo que eu preciso. Essa mulher ela entende a graça antes de Pedro. Essa mulher entende a graça antes dos discípulos. Essa mulher entende ela é um baita exemplo pra gente, cara. Porque ela fala, eu sou indigna. Eu entendo que eu sou indigna. E eu vou continuar sendo indigna. Nada que eu fizer é suficiente. Mas o que você tem pra me oferecer é mais do que o suficiente pra mim. O que você tem pra me oferecer me basta. O que você tem pra me oferecer já é, vai mudar completamente a minha história, a minha existência, a existência da minha família. Então eu aceito a migalha que você tem para me dar Olha a graça, cara Olha a beleza do texto bíblico Na vida dessa mulher E muitas vezes a gente é os discípulos Muitas vezes a gente aos é discípulos, porque a gente está nesse mesmo padrão que a gente falou na passagem passada, e a gente está nesse lugar dos fariseus e falando, porque como eu já sou da igreja há muitos anos, como eu sou líder de louvor, como eu sou pastor, como eu sou professor, como eu sou tudo isso, eu tenho alguma coisa para requerer de Deus. E a gente tem que se aproximar de Deus, a gente tem que se aproximar de Jesus com o coração Dessa mulher que sabe que ela é safada, suja sem vergonha Essa mulher que sabe que na verdade ela é um cachorrinho Na verdade ela é indigna Mas que é, isso é suficiente A gente erra ao se aproximar de Deus de duas formas Quando a gente acha que a gente pode estar tá de igual para igual com Deus E que a gente tem algo para oferecer para Ele em troca da nossa salvação Quando a gente é soberbo e também quando a gente acha que a gente é tão indigno, tão indigno, que o amor dEle não é suficiente para gente. Quando a gente acha que o que Ele tem para oferecer para gente não é suficiente para gente, porque a gente é tão miserável, tão miserável, que Ele não consegue nos alcançar. E a gente menospreza Deus das duas, duas formas. E essa mulher entendeu no ponto, na medida. E isso foi suficiente para que Jesus mudasse a história dela. Uma mulher, Ciro Fenícia... Gentílica, é, pagã, teve a sua vida transformada e a vida da família dela, porque ela entendeu a graça de Jesus.
1: Olha o que Jesus fala para ela, né? No versículo 29 do capítulo 7, ele fala assim: então lhe disse, por causa destas palavras, desta palavra, pode dizer, o demônio já saiu da sua filha, ou oh, glória, <risos> ela. O desespero de uma mãe e a fé de uma mãe na, num, num Deus, num, num Messias, num Jesus que cura, que liberta, que está fazendo milagres. Mesmo só de ouvir, gerou uma comoção, gerou um momento de euforia e de coragem de uma mãe. O que uma mãe não faria por um filho? O que nós não faríamos? Ela fez, e ela foi para cima e ela não decidiu, ela não deixou voltar sem nada. Ela entendeu a mensagem. E aí, Deus fala por causa da sua palavra. Vai lá que a sua filha já tá limpa, liberta. Glória a Deus. Daí, Aleluia. daí meu, eu não vou chorar. Dessa vez eu segurei o choro. <risos> Mas você tá é verdade. Eu me segurei. Mas olha, aí Jesus, ele sai de tiro, né? Ele sai da cidade que ele estava. De tiro, né? Da cidade da, dessa mulher. E ele vai para Sidom. Logo na sequência, ele vai lá pra Sidon E nessa cidade É
0: do lado, né? Tipo Santo André São Bernardo
1: Não, não é do lado Ele, ele atravessa, ele vai em sentido A essa cidade E lá ele encontra, levado pra ele um, um homem Surdo e gago Um homem surdo e gago Eu até posso imaginar, talvez, que esse homem Pudesse já falar é, ele talvez até falava e por isso que ele é gago, porque agora deixou de ouvir e não consegue se ouvir, ouvir o que ele fala e ele então ficou gago. Mas olha que coisa linda que acontece. Jesus faz uma coisa que, de novo, gente, de novo, Jesus mostra para nós, não me coloquem numa caixinha de tradições. É isso que Jesus vai falar de novo agora. Ele pega esse, esse, esse moço ele faz uma melequinha de cuspe, uma melequinha de barro, ele encosta no ouvido, ele mexe na boca do cara, ele faz, me 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 faz um melaço lá todo e diz a palavra, que aí eu gosto de usar de novo, né? eu lá vou eu para a palavra dos meus, da minha Bíblia Almeida. Ele fala efatá, que significa abra-te. E no mesma hora a pessoa, o surdo, ele o passou a ouvir e a língua dele se soltou. Aí o povo se, se choca, o povo olha aquilo e fala, uau, mas gente, Jesus ainda nos dias de hoje está dizendo Efatá. Lucas, um testemunho bem breve, é, eu estava virando o ano perguntando para Deus, Deus, ó, o senhor falou que ia passar pelo deserto. Para quem não sabe, eu fiquei desempregado no final de 2019. Fui desempregado, estava desempregado até pouco tempo. E aí virou o ano, eu falei, Deus, o que, que o Senhor tem para mim? Eu já, eu, eu, eu tô no deserto ainda, eu preciso sair. E Deus falou comigo, eu ouvi uma mensagem do pastor Silas Malafaia no YouTube. E aquela mensagem foi sobre esse texto. E ele falava, Efatá, abra-te. Deus está dizendo para você, Efatá, abra-te. E ele está abrindo as portas de emprego. Eu comecei a chorar naquela mesma hora. Mas ele falou comigo de um jeito. Aquela palavra, Deus falou tanto com o meu coração. E ele falava assim, você tem uma, precisa de uma cura? fatar, abra-te. E Deus estava abrindo a cura, dando a cura para a pessoa. Deus estava dando um emprego para a pessoa. E eu, na hora, comecei a chorar. E Deus falou assim para mim, você está vendo ali adiante? Você já está vendo os muros de Jericó. Você já não está mais no deserto. Você já está rodeando os muros. Eu estou abrindo agora. E eu glorifiquei a Deus. Foi na virada do ano. Eu glorifiquei chorei como estou agora para variar. Quem não ia chorar? Quem disse que eu seguro isso? Ai, pai. Ah, aí... não,
0: né? Essa dupla aqui não dá, velho.
1: <risos> a dupla de chorões. Mas glória a Deus. Porque isso demonstra ainda que somos homens de corações de carne, nós vivemos e sentimos, a gente chora também, e Deus falou comigo, naquela hora eu acreditei, e eu passei janeiro acreditando, fevereiro acreditando, e para a honra e glória do Senhor, essa palavra se cumpriu, semana retrasada, assinei um contrato com uma empresa que está vindo, e eu estou assim, glória já a Deus. e para a glória do Senhor, a porta foi aberta,
0: é muito interessante, cara, esse texto, porque Jesus ele já curou é, surdos aqui nesse no próprio relato de Marcos, já curou cegos e, por exemplo, essa própria expulsão de demônio que ele fez à distância, né, fez online, não, não precisou nem ser presencial, Jesus fez digital. Ele virou para a mulher e falou: Pode ir que sua filha tá curada, sua filha tá liberta.
1: E esse...
0: é. não precisou nem ser presencial, cara. E com esse homem parece que Jesus faz todo um ritual, né? O texto aqui de Marcos ele conta isso para a gente que Jesus ele tira esse homem, aí ele mexe no ouvido do homem, ele faz toda essa gosminha coloca nele. E fala, e o texto aqui de, de Marcos também fala que Jesus, é, olhando para o céu, suspirou e disse, efatá, que significa, abra-se. É muito interessante, cara, porque... Por isso que, que a língua original às vezes é importante, né? Quando a gente olha o original, essa palavra aqui que diz suspirou, ela só é usada aqui... E aqui por Marcos, e um outro momento na Bíblia. Então, quando uma palavra é usada uma ou duas vezes, cara, vai aí que tem alguma coisa. O outro lugar que está escrito é Isaías 35,5. E em Isaías 35,5 está escrito assim. Lembre-se, o profeta Isaías está falando, profetizando 800 anos de Jesus. Está escrito assim: Sede, sedes fortes, não tem mais. O vosso Deus irá com vingança. Sim, ele virá com divina recompensa e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como servo e a língua do mundo cantará de alegria. O que Jesus está fazendo aqui, ele está se identificando com esse, com esse homem que sofreu, Jesus tira ele do centro, porque provavelmente, aqui a gente está tá, é, elocubrando aqui, mas provavelmente esse homem foi o centro da vergonha durante muitos anos. Ele foi, sofreu bullying a vida inteira dele, porque a gente sabe que os judeus faziam isso mesmo com as pessoas que não tinham a plenitude das suas funções. Aquele homem, ele está cansado de ser o centro das atenções negativamente. E Jesus faz tudo isso porque ele faz o milagre, ele faz completo e ele ainda faz do jeito que a gente precisa. Ele tira esse homem do centro das atenções, ele, ele faz gestos, porque é aquela linguagem que aquele homem entende. Ele se identifica com a dor daquele homem, ele suspira profundamente e ele está falando aquilo que está se cumprindo. É o que o profeta Isaías falou há 800 anos. Há 800 anos atrás, a sua história já estava escrita. Há 800 anos atrás, um homem que você conhece como profeta já estava falando sobre você. Nem ele sabia, nem você sabia. Mas por causa de mim, que hoje entro na sua história, a tua vida está cumprindo o seu propósito. E a sua vida hoje vai mudar e você vai andar de novidade de vida. Porque eu sou aquele que traz salvação. E agora que eu entro na história, os cegos tem os olhos abertos os surdos têm os ouvidos abertos e agora a gente pode cantar de alegria agora o mundo pode cantar de alegria porque eu entrei na história de vocês então cara, acho que é assim um, um bom jeito a gente encerrar aqui o nosso a nossa passagem pelos capítulos 7 e 8 e, e no final das contas a gente acabou nem falando do capítulo 8 né? mas acho que o conteúdo tá bom até aqui mas acho que é importante a gente fazer um retrospecto aí, um belo apanhado do que o capítulo 8 fala, né?
1: Não, basicamente o capítulo 8 começa com Jesus fazendo uma segunda multiplicação dos pães e para variar os discípulos, Jesus faz como um teste aos discípulos, ao meu ver, e eles fraquejam de novo, falham de novo no, no teste, não acreditando que Jesus podia alimentar só com aquele quantidade de pães. E Jesus dá um sinal muito interessante quando Jesus conversa com eles, sobre a igreja, sobre Jesus pergunta para eles assim, então, vocês lembram da primeira multiplicação? Quantos cestos sobraram? Doze cestos cheios. E, na, e nessa segunda, quantos cestos sobraram? Sete cestos cheios. Jesus dá uma questão de números para eles, que era muito visado naquela época, né? Doze, dos doze, doze tribos, sete, perfeição. Ele dá, e vocês ainda não entendem isso? Vocês não entendem? E logo depois desse trecho, vem os fariseus pedindo mais uma vez sinais, eu quero um sinal dos céus, Jesus dá um sinal dos céus para nós, aí entra aquele negócio, daquele, daquela, daquele, aquela frasezinha que eu falo, cego o que tá vendo e não quer entender, não quer enxergar o que tá vendo, não Exato. quer acreditar o que tá vendo. E Jesus a... tinha acabado
0: de dar o sinal né com a, ali com, com a cura do, do homem e eles não conseguem entender, né? E logo em seguida, a gente tem mais uma cura de um cego, Exato. e aí a gente tem aquela passagem clássica que aqui Pedro, aqui Marcos, na verdade, faz. Ele cita, na verdade, né, Jesus conversando com Pedro, quem vocês pensam que, que falam que eu sou, coisa e tal, e daí Pedro tem a declaração dele que o Senhor é o Cristo. E, e aí Jesus, aqui no texto de Marcos, Jesus só fala, só o adverte para que eles não falassem disso para ninguém. E aí o capítulo 8, ele termina com Jesus predizendo a sua morte e a sua ressurreição para os discípulos. Mas esse é um tema que a gente vai deixar para o capítulo da semana que vem, para o próximo episódio porque Jesus agora vai começar a falar à torta e à direita que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar, e a galera não entende. Então vamos deixar para o próximo episódio. Galera, muito obrigado por ficarem aqui com a gente até o momento. Leiam para a semana que vem os capítulos 9 e 10, porque vai ser um episódio central no entendimento do Evangelho de Marcos. E vai ser muito legal, porque é o episódio da, da transfiguração, é o capítulo da transfiguração, então a gente tem muita coisa legal acontecendo nesses dois capítulos. Jesus vai falar duas vezes a respeito da morte e ressurreição, como eu acabei de dizer. E vai ser um episódio muito legal. Só, só posso dizer isso para vocês. Wellington, valeu, amigo, por mais Obrigado, esse. Gente. Essa Obrigado, parceria
1: aí. Uma parceria muito boa. A gente vai acabar pegando uma, uma fama de chorão aí, meu. Mas olha. É,
0: tá... Eu já tenho, né, cara? Você <risos> tem? Então eu, eu já tenho. tenho.
1: Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau.